0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de mi vida de película Un podcast de Corazón en Escabeche Te habla Diocasio y en el día de hoy Voy a estar haciendo algo diferente En algún momento mencioné que en esta temporada iba a estar tratando distintas cosas Aparte de hablar de temas de la vida Y, y de parejas y mezclándolas todas con, con las películas, pues también iba a estar tratando temas como de series, eh, de distintas cosas que de alguna manera se conectan también con la cultura pop y también iba a estar hablando de directores que me gustan o artistas que me gustan y ese es el caso de el día de hoy esto es un episodio, vamos a ver cómo sale un poquito más corto Bueno, se supone, eso digo yo siempre Termino hablando como una loca cuando, cuando hago los episodios sola Siempre pienso que los voy a hacer más cortos Y termino hablando como una demente Este es el último episodio de febrero este, En esta temporada pues le metí full a febrero Al romantiqueo y a la cursilería y yeah, a todo eso Bien Valentines Febrero Amor Pareja Hablamos bastante De De las películas De las romantic Comedy, De las Películas más dramáticas Hay dos episodios Sobre eso eh, Hice la Lo que era De Valentines Me Vestí de novia Por las calles de Ponce Así que les invito A que si no han visto Las fotos Y el live Entren A mi página De Instagram, Corazón en Escabeche. Y vean ahí todas las cosas que subí sobre eso, de Marry Me y de otras lo que era <risa> que hice. Y también me pueden seguir por Facebook, por Corazón en Escabeche o por la página de Mi Vida de Película. Y ahí pongo otras cositas. Eh, antes de entrar al tema de hoy, pues he estado, ¿qué he estado viendo en estos días? Estuve viendo Nocturnal Animals que me las recomendó una amiga, no la había visto me pareció bastante interesante pesadita, pero interesante, buenas actuaciones está chévere la puedes ver por Netflix y también estuve viendo Free Guy que está disponible tanto en Disney Plus como en HBO Max por el momento así que de verdad me gustó un montón Free Guy y tengo por ahí algo que quiero hacer que, que de alguna manera de alguna manera se conecta con, con algo que pensé de esta película. De hecho, hice un cuento hace muchos años cuando estaba en la universidad y hasta me lo, me lo recordó de cierta forma por esto de, de las parejas dentro de un mundo de fantasía y la vida real y todo eso. Así que me gustó más de lo que esperaba y les invito a que si no han escuchado el episodio de películas de basadas en videojuegos que hice con Alejandro pues le den una chequeadita porque hablamos de par de esas cosas y para ese entonces yo no había visto la película ahora la vi y en verdad que me, me gustó un montón así que también pueden chequearse eso por ahí y bueno pues ya para terminar vemos ay ah, y hoy fui a ver espérate espérate no lo quiero dejar afuera. Fui a ver eh, Perfume de Gardenias. Está en Fine art fine, fine art Está en Fine Arts. De Miramar. Y en verdad me gustó mucho. Me dio sentimientos pal de veces. Me acordé mucho de mis abuelitas. Pensé mucho en mi mamá. Está súper cool. Me gustó mucho. Así que se las recomiendo. Está ahí en Fine Arts. Y... Y yo creo que próximamente pues también vamos a estar hablando un poquito más de eso. De películas así, como que internacionales y, o dirigidas por mujeres. Vengo con muchas cositas que, que espero que se den en este mes. Anyway, vamos a lo que les estaba diciendo. Bueno, pues para cerrar el mes del amor. Y ya que quiero hablarles también sobre directores que me gustan o artistas que me gustan. Pues escogí que iba a hablar de un director... Que próximamente va a estar estrenando Peliculita nueva De El ídolo del rock and roll Elvis Presley, que me encanta eh, La gente que me conoce Sabe que yo soy súper fan de un montón de cosas Entre ellas Personajes como Audrey Herbert Bueno, artistas como Audrey Herbert Pero otro Gente como Artistas como Marilyn Monroe Íconos de de Hollywood o de rock and roll de la música y me gusta mucho también pues Elvis Presley, pues próximamente se va a estar estrenando esta película eh, titulada así mismo Elvis dirigida por Buzz Lurman este director me encanta, o sea de verdad que puedo decir realmente que es uno de mis favoritos y, y yo siempre como que tengo una forma bien particular de evaluar las películas yo nunca he tomado clases de de nada de, de cine De cinematografía o nada Simplemente me gusta ver muchas películas me Siempre me ha gustado Y yo me acuerdo Que para eso de los 90 Que yo estaba en, en la escuela Y yo conocí a este hombre Maravilloso, rubio Flaco Que era mi chico ideal en ese momento Que se llamaba Leonardo DiCaprio Gracias a esta película era Romeo and Juliet Una adaptación de Buzz Woman Y yo quedé Loca y sin idea Enamorada De Leo, pero Yo sé que no fue solamente por Leo Aparte de que Leo pues ya conocemos Toda su maravillosa Trayectoria en, en todas las cosas Que ha hecho, ha sido el bueno, ha sido el malo Ha sido el loco Ha sido el sufrido Ha, ha hecho de todo y me encanta pues yo sé que mucho de eso fue verlo como lo vi en esta película Dirigida por Buzz Pues yo me quedé loca con la película O sea, yo la compré, la tengo VHS Que de hecho la tengo todavía la tengo ahí VHS Y de ahí pues sigo su carrera y lo sigo en Titanic Y lo sigo en todo, pero como les digo yo, yo tengo una forma bien loca de clasificar las películas que me gustan Por ejemplo... Hay películas que son bien pesadas, que maybe son tan pesadas o heavy que no quisiera verlas todos los días, pero causó un impacto en mí que yo digo, diablo, la primera vez que yo vi esta película no me esperaba esto, me impactó, me sorprendió, wow, ya no va a ser lo mismo porque ya conozco lo que pasa, pero pues le puedo decir es una buena película. Y otra, otra forma de yo decir que me gusta mucho una película es una película que yo Veo muchas veces a pesar de que ya sé lo que va a pasar y no necesariamente tiene que ser genial o la más dramática o puede ser una feel good movie como por yo siempre digo Cruel es una de mis películas favoritas porque siempre me hace sentir bien es como que super nice, es como ver The Office o Friends son cosas que, que puedes ver muchas veces porque te sientes just fine y te gustan pues Romeo y Juliet fue una película que yo vi un montón de veces Y me encantaba A pesar de que y, y, y la cosa es que cada vez que la veía O sea, todo el mundo sabe lo que pasa con Romeo y Julieta Aunque no conozcas la historia En detalle Todo el mundo sabe que Romeo y Julieta es esta historia Es una tragedia de Shakespeare Donde esta pareja se va a morir al final Pero aún así yo me acuerdo Viendo la jodida película Ay Dina, eso es ruido en mi perra Que se estaba sacudiendo y, y cada vez que la veía sentía este dolor, esta impotencia de que ¿por qué? ¿por qué pasó esto? yo se veían tan lindo y me acuerdo la escena de cuando están entre el cristal y la pecera y ella con su trajecito de angelito y toda la cosa y eso fue el trabajo de Buzz so, yo llevaba un montón de años sin Haber visto esta película, porque como les digo Yo la tenía, en, o sea, la tengo en VHS Y no es hasta los otros días Que fui a A una tienda que hay en San Patricio Que es como de cosas de segunda mano Creo que se llama la tiendita de Joby A mí me gusta Chequear siempre como que estas estas Tiendas así, de cosas de segunda Mano, bazars Y eso porque uno consigue muchas cosas chéveres Conseguí weights Y conseguí la, la, esta película en DVD Que hace tiempo que no la veía Y me puse a verla los otros días y, di, y me quedé pegada como una pensuaga Viéndola otra vez Y otra vez sentí lo mismo Y yo no sabía si era Realmente yo eh, Como que mi memoria Retomando lo, lo, lo que sentía en ese entonces Acordándome de lo que sentí la primera vez o, o que en verdad la película me estaba causando esto Otra vez de que yo otra vez me enchulé de lío Otra vez sentí el dolor de que él ¿Por qué diablos no recibiste la notificación a tiempo? ¿Por qué no se inventaron otra cosa? ¿Por qué el cura no le dio un brebaje que se despertara un poco más temprano a Julieta? O sea, yo haciéndome todas las posibles preguntas y sabiendo la contestación de que ah, hello bada. esto se escribió hace un montón de tiempo y de hecho esto es tan famoso porque se mueren, si no, esto no sería la historia que es, pero yo peleando con mis emociones otra vez so y sí, obviamente esta historia es una historia vieja no es una historia obviamente original de Buzz, pero como él la lleva causa, causó ese efecto en mí y me encanta, de hecho Vi una, me, me regalaron otra versión de Romeo y Julieta que, que te la muestran más como es, o sea, tradicionalmente la época con los trajes y las cosas y yo todo lo que hacía era tratando tratando de atar los diálogos y, y todo, y identificando y machando y comparando con la versión de de Leo y Claire Dennis Ay, mi, mi pronunciación a veces es una mierda so, por favor no me juzguen por eso ustedes saben quiénes son, si no vayan a Google y leen los nombres bien, sorry este, pero y pues pensando en eso pensando en que este director siempre me ha gustado mucho, que viene con proyecto nuevo, que estamos cerrando este es el último episodio de febrero so decidí hablarles de Baz Luhrmann Buzz Lorman es este director que nació en el 1962. Es australiano. Dato curioso es que su nombre real es Mark Anthony, pero él luego se lo cambia y después le ponen de apodo Buzz y se queda como Buzz Lorman. Es esposo de Catherine Martin, quien es una custom designer. Eh, que es súper famosa también y ha trabajado en varias películas con él y de hecho ha sido ganadora o nominada al Oscar en varias ocasiones por, por este trabajo y pues Baz Luhrmann tiene esta trayectoria súper cool con estas películas en donde puedes notar su, su estilo eh, supermercado marcado su talento, su arte es como que es como ver una película de Wes Anderson, que tú no sabes quién es, o sea no, no, no te dicen, ah esto lo hizo Wes Anderson, y ya tú vas notando como que un estilo dice, diablo eso sea, me parece mucho, ah pues sí, es de él, o Guillermo del Toro, o sea son de estos directores que en verdad tú, tú notas esta película es de este tipo y aquí les voy a mencionar varias de ellas él hizo Strictly Ballroom en el 1992, que es esta película de, pues de hecho, de, un, de una competencia de baile. Yo no, realmente no puedo abundar tanto en ella porque no la he visto, sí he buscado información de ella, he visto varios clips. Me parece que es como este tipo que va para una competencia de baile de salón, perdón. <coughs> y pues se empareja con esta chica de estilo Betty la Fea, Magical Makeover, este hacen un show super cool eso es lo que pude extraer de lo que vi, pero la tengo pendiente para buscarla mejor y verla realmente pero por lo que vi en los clips se nota, se notan los colores, el estilo de los personajes esta magia, esta cosa que él usa De como que hacerlo todo bastante teatral Como que oh, bien exagerado Personajes bien funny Medio gritones Coloridos Escenas en las azoteas Big buildings con este, Estos letreros maravillosos en este, pues Por ejemplo, son un letrero bien grande De Coca-Cola Mientras ellos bailan en el techo Que es algo que podemos ca Como que puedes coger todas las películas De Bass y hacer un montaje bien brutal de estas escenas que de cierta forma se parecen. Y está súper cool. Este. Para algunas personas podría sonar repetitivo. Pero yo no lo veo así. Yo lo veo más como que, ah, mira. Esto es algo que él le gusta, pues. Esto es algo de maybe de su personalidad. Que se yo, le gustan las azoteas, yo no sé, yo no lo conozco. <risa> pero me parece interesante luego en el 1996 llega con Romeo and Juliet que ya les conté es una adaptación de William Shakespeare protagonizada por, por Leo DiCaprio y Claire Dennis eh, es una versión moderna eh, donde se utiliza ropa y todo moderno de los, del momento de los, del, de los 90 sin embargo se conserva el, el, el lenguaje el diálogo original de Shakespeare y eso está súper cool, por ejemplo en muchas partes como que ellos dicen espada y sacan un, una este, pistola y así mismo te salen las letritas abajo, espada, y, es, y está súper cool eh, luego de esto viene en el 2000, para el 2001 hace Moulin Rouge que sale Nicole Kidman eh también puedes ver lo mismo, puedes ver el, el uso de colores, este, esta historia de amor mayormente como que se enfoca en eso, en, en historias así como románticas para el 2008 sacé Australia, Australia la tengo ahí de asignación porque le soy sincera ten, tenía Australia hace años guardada por ahí, la puse los otros días porque quería hacer este podcast sobre, sobre este director pero la puse estaba muy cansada así que entre medio me dormí y vi como que el principio y el final So creo que tengo que darle una segunda oportunidad a Australia en el 2013 se hace The Great Gatsby también con Leonardo DiCaprio y para el 2022 que estamos presentes pues se espera que estrene la película de Elvis que, que va a salir Tom Hanks y otro chamaco que se me olvidó el nombre, <risa> pero que se ve bastante prometedora, se ve lo, lo que les digo. Los colores, es más, para poderles explicarlo un poco mejor, les voy a decir, vamos a enumerarlo. Les voy a contar cinco cosas que me encantan de Baz Luhrmann y que podemos encontrar en todas sus películas. Sí, porque yo creo que es más fácil hacerlo de esta manera. La número uno, sin duda alguna, es la ropa. Ya mencioné anteriormente que su esposa pues trabaja con esto del, del diseño y este, si no me equivoco fue ganadora del Oscar tanto por su participación en Moulin Rouge y en The Great Gatsby. Siempre una ropa, vamos a lo mismo, teatral, icónica, este, de alguna manera conecta lo moderno con lo nostálgico. Eh, el, las ropas rojas de Nicole Kidman en Moulin Rouge la maravillosa los, los vestidos de The Great Gatsby este ¿sabes? Las, las alitas de de Romeo and Juliet en, de Juliet en Romeo and Juliet siempre cuida mucho los detalles y la estética, tal vez y de hecho él ha trabajado también en campañas de comerciales como Chanel No. 5 por eso mismo, porque cuida mucho como que este glamour este Hollywood es muy cuidadoso con lo estético y ahí vamos a el punto número 2 lo visual, super visual para mí como les dije Romeo y Juliet fue la primera película que vi de este director y me encantó y me enamoré y me pareció súper buena pero no es hasta que años después yo conozco Moulin Rouge y digo diablo esta película me encanta o sea, me encanta wow, los colores este, la escena de ellos, como les dije en, el, en esta ocasión creo que es el, como que en un balcón, azotea cabeza de elefante este building maravilloso el molino rojo como toma una historia clásica de, de, de entre las damas de las camelias y el Moulin Rouge y la lleva a otro nivel tan... Como una fantasía con... The Green Fairy. Actually, a Green Fairy. Este... Con tanto color, tanto azul, tanto rojo, tanto contraste. El can, can, can. Los personajes, la magia. So, es sumamente visual. Australia con otros paisajes de... de que se remontan también como que a Australia la naturaleza eh, como representa el Verona Beach en, en, en Romeo and Juliet o sea, el Nueva York de The, Green, The Great Gatsby con buildings y cómo como eh, seña puentes que se están creando que para esa época, o sea el tipo es súper visionario los colores, sus colores ese rojo brillante que que se destaca en casi todas sus películas, o sea es bien difícil no notar que es una película de Baz Luhrmann número 3 el cast de sus películas, o sea los actores de sus películas, como todos directores, tú sabes que la mayoría de directores como que se casan con, con un grupito como Tim Burton con con Johnny Depp o Greta Gerwin con, con Timothy Sabes, como que los directores siempre buscan sus actores, y en verdad este no, este en este caso pues es, no es diferente Baz Luhrmann ha trabajado por ejemplo con Leonardo DiCaprio, ya en dos ocasiones tanto en Romeo and Juliet como en The Great Gatsby yo decía que bendito otra película otra película más donde Romeo se va a morir spoilers pero como que se si puede hacer la trilogía del dolor con Romeo, Titanic, aunque está, Titanic no es de él de James Cameron, pero y de Greg Gatsby es como que, ok, no te enamores Leo eh, Nicole Kidman, que trabaja tanto como en Moulin Rouge como en Australia John Leguizamo, que trabaja tanto como en, en Romeo and Juliet como en en The Moulin Rouge así que, en verdad, él cuida mucho con quién va a trabajar sabe escoger sus actores sabe darle el papel al que es, tú sabes Número 4, la música. ¡Wow! La música de estas películas. Y vamos a lo mismo. Es como que él siempre ha tratado de, de mantener el presente en estas historias que son de otras épocas. Y está genial. El soundtrack de Romeo y Juliet está brutal. Tiene canciones. Tiene una versión de When the Doves Cry, que, que es The Prince. Super cool, medio pop, gospel. Que, que la vi la película los otros días y en verdad no he dejado de cantarla, la tengo en mi cabeza. Tiene canciones como Loveful Love Me, Love Me, Say that you love. Me. O sea, tiene canciones que estaban bien pegadas en la época y, y son tan bien utilizadas este, para darle color a estos personajes que tú te puedes identificar y recoger la historia como, como tuya, o sea, para mí Romeo and Juliet es una película súper noventosa, y me, reto, me lleva para allá, para los noventa, aunque la historia sea súper vieja. Lo mismo hace con, con Moulin Rush. que realmente Moulin Rush sí es un musical como tal, porque aquí sí los actores cantan, y él, lo maravilloso de este musical es que que si mal no recuerdo solo tiene una canción original las otras canciones son canciones pop famosas como que Lady Marmalade que la cantó Cristina Aguilera con Pink con Maya, con Lil' Kim que pegó un montón canciones como la de Nirvana de We Are Now Entertainers canciones como el Medley de, de le dicen el Merle del elefante, que es la que tiene un montón de canciones románticas hermosas, que tiene hasta I Will Always Love You o This Is Your Son, Rosset. Bueno, tienen la mayoría de sus canciones Son canciones populares, famosas, y poderlas adaptar a estos personajes en esta época y utilizarlas como las utiliza en el momento que las utiliza está brutal. O sea, está brutal. Eh, yo la comparo un poco o me gusta mucho porque eh, que se me parece en, en esta parte a Across the Universe de Judy Tamer que es una directora que me gusta mucho y que también eventualmente voy a hablar un poco de ella porque en el caso de Judy Tamer ella utiliza las canciones de los Beatles para darle vida a esta historia de este chorrete de personajes eh, en la época de los de los 60 sin ni siquiera mencionar nada de los Beatles pero sabe cómo utilizar cada canción para, para llegar a esa profundidad de lo que está pasando con el personaje y así yo siento que lo hizo en, en, en Moulin Rouge eh, y la música igual vamos a The Great Gatsby The Great Gatsby tiene un montón de música super cool, tiene canciones como de Lana Del Rey, la de Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Sorry, yo no soy cantante, pero me hace falta el karaoke, y aquí me desahogo. <ríe> Tiene canciones como The Fergie, A Little Party Never Kills Nobody. Tiene como que lo mismo, canciones que podemos identificar con la película, que le dan como que se toque, que después te quedas con ellas en la cabeza, eso está genial y ahora obviamente con la que viene ahora de Elvis Presley, hello Elvis so este tengo mis expectativas con esto y las estoy esperando así que vamos a ver qué pasa ya que es su estreno y por último la número 5 y por la cual me encantan tanto las películas posiblemente de este director tan visionario tan creativo tan colorido, carismático bueno etcétera es que la mayoría de estas historias son historias que ya conocemos y de alguna manera, obviamente, pues como ven, la mayoría son sentimentales o románticas, clásicas, eh, tanto como Romeo and Juliet, que conocemos que es un, una tragedia de Shakespeare, eh, Mulan Rouge, que es la dama de las camelias, que es una historia que me encanta de esta cortesana y este chico joven, bohemio, enamola, enamorado <risa> enamorado de eh, Grey Gatsby que también es basada en una novela y también pues conoce su dolor y su tristeza y la desilusión y el dinero y el esperar el amor que si no me esperaste, que si me traicionaste todas estas historias son historias clásicas, conocidas y él las toma y les da este giro y las hace tan llamativas tan entretenidas tan presentes sin perder su esencia y pues ahora como vamos a ver próximamente en el caso de, de la película de Elvis pues nuevamente es algo es una historia que conocemos porque pff, todos sabemos quién es Elvis Presley así que y estas son las cinco razones por las que me encanta tanto Buzz Lurman. así que cuéntame ¿cuál es tu director favorito? ¿has visto alguna de estas películas? te interesa ver algunas, creo que Grey Gatsby está en HBO Max si no me equivoco, como que la vi por ahí así que se las recomiendo en lo personal yo amo Romeo and Juliet por, maybe por el valor nostálgico que le doy, que fue la primera que me encanta pero también me encanta mucho Moulin Rouge, así que si les gustan los musicales, les recomiendo Moulin Rouge y si no les gustan pues les recomiendo viendo Romeo and Juliet, de verdad me encantan todas genial, así que si te gusta el teatro la música, la moda eh, te recomiendo que veas algo de este director ya déjame saber de qué te gustaría que habláramos próximamente, cuáles son tus directores o artistas favoritos qué estás viendo, qué estás haciendo, si tienes algún producto o algo que quieras promocionar, déjame saber me puedes escribir en confianza tanto por Facebook como por Instagram por Corazón en Escabeche y también por mi vida de película por Facebook. Les mando un abrazo bien grande. Se me cuidan mucho, mucho, mucho. Y pues estaremos conectando con nuevas cositas ahora en el mes de marzo. Se me cuidan mucho. Bye, bye.